0: Llamada a Pista, episodio 78. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la skin. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos, que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei. Maribel, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santi Godoy, Godi, ¿qué tal? Buenos días a todos. <ríe> y el que os habla, Willy Cornet, una semana más para seguir hablando... De Esgrima. Hoy con un contenido, un contenido muy de actualidad. Pero antes de empezar, dos cosas que os quiero comentar. Primero, ¿Episodio patrocinado por... por, por quién va a estar patrocinado el episodio 78?
2: No sé, yo estoy en las cuas. No es una,
0: no es una, no es una pregunta retórica, ¿eh? es una pregunta para vosotros, a ver si la acertáis.
2: Ah, no sé, estoy en las cuas.
0: Matei, alguna apuesta?
1: Por los Nevs, ¿no? Que nos no han dejado aquí tirados
0: y bien no nos tirados como las juntas claro. exacto Esto este era muy fácil eh este era muy fácil <ríe> esa que estaba esperando efectivamente los los neps la, los tornillos que no abandonan llamada pista como tampoco abandonan tus juntas ay qué bonito ay, qué, este cómo,
2: qué bien hilado Winnie qué bien hilado <ríe>
0: Se nos van agotando las, las grandes ideas de, de, de hilar el patrocinio, pero mientras tanto, mientras podamos, lo seguiremos haciendo. Ya sabéis que podéis encontrar estas maravillosos, estos maravillosos tornillos que aseguran tu punta tanto en la espada como en el florete y en el sable, ya nos dijo Ricardo, que a ver qué se inventaba, pero por ahora, tanto para espada como para florete, y podéis encontrarlos o bien en vuestro distribu distribuidor favorito, aquel que, al que le compréis material normalmente, o bien a través directamente Directamente de fábrica a través de la página web www.fencingfan.com. Así es que una pasada, no hay es una ninguna pasada. excusa.
2: Porque es como, yo, yo lo veo como si Ricardo estuviera haciendo con sus propias manos cada neps Sí, lo veo en una fragua ahí eh, con su martillo en plan dios griego y haciendo cada nep de manera individual. Eh, qué bonito, a torso ¿eh?
0: Descubierto, que está, a torso, a torso descubierto. Torso descubierto. ¿no? Yo tu imagen.
2: En una, en una, en un, dentro de un volcán, ¿sabes? Que el, el, el mismo material es puro, es pureza de la naturaleza al cien por cien. Es como. Qué bonito. Yo por eso me gustan los NEPS. Porque, porque cada NEPS es diferente, cada NEPS es, es especial. Está hecho con un mimo que, que, que joder, ya me gustaría que <ríe> mi mujer. <risa> vale, esto no. Eh, que son muy especiales. <risa>
0: Ya lo sabéis, los NEPS, tornillos forjados en un volcán. Y dicho esto, dicho esto vamos, vamos a ir avanzando. Yo, yo tengo a, algunos temas que me gustaría comentar antes de, de ir al contenido de, del episodio de hoy. La primera es que, oye, vamos a dar un poco de resultados de la, de la encuesta que enviamos ya hace algunas semanas y que estuvimos compartiendo tanto en el grupo de Telegram como, como en redes sociales. Eh, bueno, para dar también un poco de feedback a la gente, porque no hemos comentado nada sobre esto. La gente ha participado y no les hemos dicho nada. Vamos a hacer un poco de, de recordatorio. Hace unas semanas enviamos un formulario que tenía la intención de valorar un poco eh, qué es lo que la gente pensaba sobre la iniciativa de montar un directo. ¿no? A raíz de las entrevistas que hemos hecho pregrabadas con la Real Federación Española de Esgrima, y, y haber tocado un poco el formato vídeo, que no lo habíamos hecho antes nunca, pues pensamos, oye, a lo mejor es una oportunidad no solamente para hacer alguna iniciativa en formato vídeo, pero, oye, ¿por qué no hacerlo en directo, ¿no? Y tener la oportunidad de que la gente también pueda interactuar de alguna manera, ¿no? A través de un chat o, o, de, o de alguna manera, ¿no? Eh, yo, yo ya os he explicado antes de grabar, pero para que la audiencia lo sepa, el 86,1% de la gente que ha respondido a la encuesta dice que nos vería en directo. Que ya son ganas ¿eh? de, de vernos. Pero bueno, eh, ahí está, ahí está, 86,1%. Lo, lo cual quiere decir que también hay un 13,9% que no nos vería ni en directo. ¿eh? Esa es la, la contralectura. Eh, y, ¿Y cuándo quiere vernos la gente? o ¿Cuándo, cuándo quiere vernos? ¿O cuándo tiene disponibilidad? ¿no? ¿O cuándo se imagina que va a tener disponibilidad para poder conectarse y vernos? ¿Y por dónde? Para empezar, nos hacen currar el fin de semana. Los días que salen ganadores en, en esta encuesta son... El viernes, el sábado y el domingo. Así que ahí, chicos, habrá que negociar con, con las diferentes parejas y familias. ¿Eh? Fin de semana. Lo segundo, ¿en qué momento del día? Por la noche, ¿no? Bueno, la mañana y la tarde están, están para otras cosas. Y la mayor parte de la gente dice que nos vería de noche. ¿Y dónde? Habíamos propuesto dos canales, que a priori son los canales más sencillos para que podamos conectarnos eh, un, tres personas al, al mismo tiempo porque Instagram ya sabemos que tiene esta limitación que solo podemos hacer de hecho Instagram sería más fácil para hacer ¿eh? un, un directo pero pero tiene esa limitación que solo no puedes hacer una, un directo un Instagram live con dos personas y por eso proponíamos YouTube y Facebook y de YouTube y Facebook gana gana de calle YouTube a Facebook Facebook que, que una vez más queda considerada una red de bien de ¿eh? eh Maribel
1: yo, yo no Aquí tengo Facebook
0: Sí. ¿Tú no es eres la... Facebook,
2: Pero, sí. pero, 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 porque Facebook te espía, <risa> como TikTok.
0: YouTube, YouTube no, YouTube no, YouTube,
2: como no, YouTube va de cara, YouTube va de cara, o sea, Facebook es como el típico que va detrás de tras, espalda metiendo mierda, ¿sabes? Y YouTube es el típico que te suelta un puñetazo, buenos días, pum, en toda la cara, ¿sabes? Se agradece, la verdad es que la sinceridad sí se agradece.
0: Exacto. Y acabo de decir que YouTube es de Facebook, pero es mentira. YouTube es de Google, no es de Facebook. Quien compró YouTube Y, fue, y, y fue visto Google.
2: está que Google es mucho más transparente que Facebook
0: y okay, todo es, es felly, dinero con los datos. <risa> <risa> nada. Sí, definitivamente. Es, 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 un arma, es un arma de la caridad, Google. eh Todo lo hace sí. gratis. gratis
2: ¿eh? ¿Ves? Mira, Google...
0: ¿Es de Nebs, Google? <risa> No, pero igual se plantean comprarlos. Digo los NEPs a Google, ¿eh? no Google claro. NEPs, porque está fuera de su alcance. ¿eh? Pues dicho esto, compartido estos maravillosos resultados de nuestra audiencia, hemos decidido que eh, el día que vamos a hacer el directo es el próximo... Apuntaros en la agenda. Voy a dar un segundo para que la gente saque la agenda y el boli, ¿eh? y los más tecnológicos que saquen el Outlook o, o el Gmail. El Outlook. Ya está.
1: Eso, el, eso el, sí que es el, el viejo, outlook.
2: tío. El Outlook no, es. Micro... es el... Tío. El Outlook. El Outlook suena <ríe> suena rancia aparte ya.
0: No, Microsoft sigue siendo un líder indiscutible, eh. De, de, de todas estas plataformas de trabajo. Sí, sí. ¿Qué va? Fíjate de ellos, ¿eh? y, y tanto que sí. Va por delante mal, de no. Gmail y todo, ¿eh? Que sí, que sí. Que Microsoft, no. déjate de derechos. O sea, piensa que ellos están muy enfocados en la parte corporativa. Claro,
2: para los que están, para los que están por encima de 50 años, ¿no? <ríe>
0: No, para los que tienen dinero que son las empresas grandes o sea, la mayor parte de empresas trabajan con, con Microsoft bueno, dicho, dicho estos comentarios tan, tan esimísticos el día el día de, del último episodio de la temporada del llamada pista número 80 será el domingo 26 a las 8 por YouTube en directo Vamos a aprovechar este último ¡Wa! episodio ¡Wa! de la temporada. <risas> <¡Wa>!
1: <risas> ¡Ea, ea, ea,
0: Vamos ea, a aprovechar ea. este último episodio de la temporada para montar un directo eh, eh, que, que ya, ya lo tenemos cerrado, ya lo tenemos planificado y, y que va a ser este día, el 26 de julio del 2020, ¿eh? para los despistados, a las 8 en vuestro canal de YouTube.
1: Lo tenemos más cerrado que, que planificado. ¿no?
0: Lo tenemos... Sí, pero, pero no, no saques nuestras miserias, Maribel, a luz. Esto es la, la gracia de... de, de, de tú que eres de periodismo, la gracia de la radio, la gracia de la... La magia. La magia. La magia, sí. la la magia de la comunicación, que la gente no sabe que, que, que grabamos en calzoncillos. ¿Me explico? No. O sea, si nos se imaginan, <risa> tienen una, una imagen, pues, la, la que se crean en su mente, que seguramente siempre va a ser mejor que la real. Y el último punto antes de entrar en el Hombre, contenido... yo
2: seguro que a mí me... Me, me imaginan en frac, en frac, en una en la mansión de Willy, ¿sabes? Con, con el servicio ahí trayéndome caviar para desayunar. A
0: ti te imaginan en frac, pero con el logo del SAC eh, eh, en la solapa. Claro, sí, sí, sí. Y el caviar directamente de, del salmón, ¿sabes? O
2: de, del esturión me cogen ahí y empiezan a apretarlo y me lo sacan en el momento. Exacto. Qué
0: bonito. Y del plato a la boca uh, sin que toques la cuchara. O sea, que hay alguien que con la cuchara, con la cucharita ya, ¿eh? abre <ríe> la boca lo... ¿eh? y te lo pone. Sí, para, que... No, sí. para que no hagas eso. <ríe> me, me pone en el culo del esturión,
2: me ponen el la, culo del esturión en la boca y <ríe> tacatrá. Exacto, exacto.
0: Como ahí te gusta, bien fresco. Y el último tema, <ríe> <ríe> antes de entrar en el contenido, es que el año pasado ya lo hicimos, enviamos una encuesta a toda la audiencia para valorar un poco cómo había, cómo había ido la temporada, ¿de acuerdo? Y yo ya estoy trabajando en, en esta encuesta para compartirla y, y así, bueno, coger un poquito también de feedback sobre los contenidos de este año, cómo han ido y e ir preparando ya la tercera andanada, la tercera temporada de este, nuestro podcast, Llamada Pista. Dicho esto, vamos con el contenido... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy hemos pensado que sería interesante, dado que está de actualidad y, y que están saliendo muchas noticias. De hecho, el otro día por Telegram alguien compartía que finalmente se había cancelado un, un campeonato junior internacional, si no recuerdo mal. ¿vale? Y esto, bueno, pues claro, es eh, convulsiona todo lo que es la planificación eh, de competiciones y la modificación de temporada de cara a qué va a pasar con el fin de la temporada 19-20 que era temporada olímpica y qué va a pasar con la temporada 2021, ¿no? Y, y, y cuáles son, a priori, a día de hoy, las informaciones que tenemos de cómo se va a gestionar esto. Y de esto vamos a hablar hoy. Así que, Santiago Godoy, tú que es el que estás conectado con las altas esferas de la esgrima a nivel mundial, cuéntanos un poco cuál es el estatus el de, de este calendario de vuelta.
2: Tampoco estoy tan, tan bien conectado, ¿eh? Si no, estaría más retirado de lo que estoy ahora. Pero, bueno... Eh... Bueno, como ya sabéis, eh, los calendarios, eh, ya lo hemos comentado algún que otro día, los calendarios eh, se cuadran eh, por prioridad de, de importancia, ¿no? Entonces, eh, el que se coge principal y primera prioridad es el, el, el calendario de la Federación Internacional, ¿vale? eh, La Federación Internacional lo que hace es poner, sin mirar a nadie y sin que le tose a nadie, pone los días de las competiciones a, a, su, a su propio criterio. Entonces, esto lo que hace es eh, restarte eh, días a lo que pueda ser la, el resto de competiciones que van por debajo. ¿no? Seguidamente, el, en orden de prioridad, estaría el, el calendario de, eh, nacional, ¿sí? el de la Real Federación Española, eh, que lo que hace es los días sueltos que ha dejado la Federación Internacional pone sus competiciones. Sí. Y por último, están los, los, los rezagados, o, o realmente el, el que tiene el trabajo más complicado, que es las federaciones autonómicas, que tienen que coger eh, los restos que quedan de la Federación Internacional y la Real Federación Española de Esgrima, e intentar cuadrar eh, estos, estas competiciones. Normalmente ya es un trabajo difícil. Normalmente ya es un trabajo difícil, eh, yo he eh, colaborado en hacer calendarios y realmente es un trabajo muy, muy de cuadrar piezas para arriba y para abajo. Ahora hay un incremento de esta dificultad en el momento que hay que cerrar toda una temporada eh, en tres meses. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el en, en, a nivel autonómico, se han quedado en el aire una competición de Liga Catalana y todos los campeonatos de Cataluña. Más algunas competiciones de, de ocio, por ejemplo, como, como algunos ya conocen, la Cataluña League, ¿no? Que es competición de por equipos de ocio. Eh, a, su, a su vez, la Federación Nacional tiene sus campeonatos de España, ¿vale? Y eh, diría que solo van a rescatar los campeonatos de España. ¿vale? Se sacrifican todas las la, los rankings eh, nacionales que quedaban pendientes y lo que buscan es cerrar temporada. Y después queda la Federación Internacional que queda un poco en el aire qué es lo que quiere hacer. Si quiere recuperar las competiciones que se habían quedado en el aire, cosa que dudo, ¿sí? mi, mi, mi apuesta es que lo que van a hacer es eh, establecer eh, un mínimo para cerrar temporada, es decir, eh, sobre todo mirando a a Juegos Olímpicos y bueno, en enero empezar otra vez la, la nueva temporada. Eh, incluso incluso yo diría que la temporada la dan por cerrada y empiezan la nueva temporada 2020-2021 de manera natural, porque no creo que hagan unos campeonatos del mundo eh, a final de año, no creo que hagan unos campeonatos de Europa tampoco, bueno, los campeonatos de Europa ya los hicieron no creo que haga recuperen las sedes eh, sobre todo de las de los Grand Prix no la serie de Grand Prix que es eh, muy complicado y muy caro de mover y de, y de recolocar sabiendo que tienen que hacer por duplicado no en menos de, de en medio de seis de seis meses eh, tienen que volver a hacer por ejemplo dos dojas o dos eh, 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 estas las Anaheim o dos, dos lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, la cuestión es que se queda en el aire porque no sabemos cómo va a respirar la Federación Internacional. La Federación Española ya ha hecho un primer boceto de las competiciones abierto a que se pueda haber alguna modificación por, por tema de Federación Internacional. Y nosotros, a nivel autonómico, por ejemplo, ya estamos haciendo bocetos sobre los dos posibles cambios que puede haber, tanto internacional como española, eh, intentando cuadrar las competiciones eh, para cerrar currículum, ¿no? para cerrar el, eh, las competiciones de, este, de esta temporada. Yo creo que está todo muy en el aire. La gente también está un poco asustada porque, al igual que al principio pecaron, o pecamos todos, perdón. Pecamos todos de, bueno, estos eran cuatro días. Ahora todo el mundo va mucho más sobre seguro, ¿no? Es de no vamos a dar fechas, no vamos a cerrar nada hasta que no tengamos una cierta seguridad en, en lo que va a pasar, ¿no? Entonces creo que esto nos ha enseñado a ir un poco más contento, a no, a no dejar cabos sueltos. Y, bueno, no sé, la, la pregunta es ¿Cómo plantearán las, las temporadas? Porque pensar que tenemos un final de temporada hay que comprimir seis meses de temporada casi o cinco meses de temporada en tres, de los cuales estos tres es octubre, noviembre, diciembre, que diciembre, a mitad de diciembre, ya piensa que las cosas se tienen que ir acabando, y comprimir una temporada entera desde enero hasta mayo, que son los Juegos Olímpicos. Si es que se desarrollan los Juegos Olímpicos, porque ya como alguien ha pasado ¿no? por Telegram, los japoneses ya están un poco de culo con el tema de que se celebren los Juegos Olímpicos y que venga gente a <risa> factores de riesgo a, a casa, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿vosotros qué pensáis? Mm, yo la verdad es que creo que el, lo van a simplificar todo mucho y será una un final 2020 raro y un 2021 aún más raro, porque... Pues... Son muchas competiciones, ¿eh? hay que decir que son muchas competiciones lo que, los que se tienen que desarrollar.
1: Pues mira, te digo que hace, hace unos días sacó el se reunió el Comité Ejecutivo de la Federación y como ya te comentaban en Telegram, bueno, se, se canceló oficialmente los campeonatos del mundo cadetes junior y veteranos y en ese mismo momento se decidieron otras cosas. Una de las cosas que se deciden es que el Mundial porque claro, tenemos que recordar que este año no iba a haber mundial porque iba a haber Juegos Olímpicos, además todas las armas eh, femenino-masculino individual-equipo, o sea, no cabía la posibilidad de hacer mundial y eh, al aplazarse en principio, en 2021, tampoco debería haber mundial ya que están los Juegos Olímpicos. Y ya han, eh, han aceptado, han dicho oficialmente que se aplaza 2022 el Campeonato del Mundo eh, Senior, Campeonato del Mundo Absoluto. Por lo tanto, dos años y mundial que tenemos ahí eh, pues a la espera de que se celebre Tokio. Y luego también han hablado de esa vuelta a las pistas a nivel internacional. ¿Qué dicen? Tienen una fecha eh, ideal, digamos. Al final aquí nos movemos entre posibles. Entonces, su posible es el 1 de noviembre de este año retomar la actividad internacional. Sin embargo, se ponen un, un cortafuego. ¿no? El, el 1 de septiembre se reúne de nuevo el comité de la FIE y va a estar a expensas, por supuesto, de lo que diga la organización, la organización Mundial de la Salud. ¿Qué tiene que decir la Organización Mundial de la Salud? Primero, eh, que sea una vuelta segura, desde el punto de vista eh, mundial, si, si se puede, si no se puede, y además también la situación de, de transporte aéreo. Claro, tenemos que tener en cuenta que al final una Copa del Mundo un gran Prix tiene que estar abierta a todas las federaciones que están dentro de la FIE. Si en algún caso por ejemplo, hablábamos de, de América, que ahora mismo la, la es la situación peor que podemos encontrar en el mundo a nivel de, del virus. Eh, en el caso de que, la, que federaciones de América no, no pudiesen ir a esas primeras competiciones, no se podrían celebrar. Por lo tanto, está ahí a expensas de lo que diga la Organización Mundial de la Salud ese 1 de septiembre. Si no, se aplazaría. Y aquí ya sí que no ponen fecha. Es decir, si no se puede empezar el 1 de noviembre no ponen fecha, eh, digamos, un calendario provisional, ni absolutamente nada. Tenemos que esperar al 1 de septiembre. Si le da el, el ok la Organización Mundial de la Salud, el 1 de noviembre, en principio, empezaría ese calendario. Y si no, pues ya tendremos que esperar. Cosas que dice también este comunicado del Comité Ejecutivo. Dice que las... Eh, recordamos que quedan una competición de cada arma... Eh, por, por disputarse para ese calendario olímpico, para esa clasificación olímpica, en el caso del florete, era eh, Un Grand Prix, en el caso del sable y la espada en Copas del Mundo, pues dicen eh, que van a, a reprogramarlas en 2021, eh, dentro de las posibilidades siempre, en las mismas fechas y en los mismos lugares. Es decir, Anaheim que no, se, que no se disputó, en principio en 2021 se volvería a, a Anaheim a disputar eso digamos, más o menos en las mismas fechas y eh, lo que sí en el mismo lugar. Por lo tanto, esa clasificación olímpica que queda, esa, ese ranking se queda, digamos, eh, congelado hasta el año que viene. Por tanto, también se quedan congelados los preolímpicos, como es lógico, hasta que se termine el, el ranking olímpico. Y luego, cosas que dice y que no dice. Eh, lo, dice que los resultados de las competiciones, claro, si empiezan en, en noviembre hasta aproximadamente febrero de 2021, esas competiciones que no cuentan para el ranking olímpico determinarán eh, la clasificación posterior a Tokio. Es decir, digamos como el ranking FIE, entiendo yo. Pero sin embargo, lo que, lo que decía Santi no dice, que yo entiendo que será así, si esas competiciones que se realizarán, en el mejor de los casos, en noviembre hasta febrero, son las que han quedado de la temporada anterior o eh, se reanuda el calendario, digamos, como si cortases un calendario normal, pues a partir de noviembre todas las, todas las competiciones que haya, hasta febrero todas las competiciones que haya en un calendario normal. Es decir, no se continuaría con la, eh, con la temporada del año pasado. También es cierto que al, al cancelar Campeonato del Mundo eh, Junior Cadete y aplazar el absoluto, realmente mm, te queda poco para cerrar la temporada. Es cierto que, por ejemplo, eh, faltaría el Villa de Madrid que es el que a nosotros nos afecta más por haber por, por ser los, los huéspedes ¿no? de, ese, de esa Copa del Mundo y no se, no se, no se llegaría a realizar pero realmente no lo claro. no deja claro si se vuelve con las competiciones de esta temporada que no se han realizado o directamente con las normales, entre comillas
2: Yo creo que a, mí, a mi entender hará una tabula rasa de eh, borrón, o sea, se acaba competición, al no haber campeonato del mundo y, o competición grande que cierre la temporada eh, directamente empezará una nueva temporada y más sabiendo que van a respetar el eh, sedes y fechas de los campeonatos que ya en principio las, las World Series, o sea, que son las, los Grand Prix eh, repiten cada año la misma sede y, el, y más o menos la misma época, entonces eh, la misma fecha. Entonces yo creo que van a hacer una, una temporada nueva desde, desde noviembre, como, como si fuera normal, y esta la, la dejan cerrada tal cual. Entonces, ¿sabes? El, el problema, que es el problema que nosotros tenemos aquí, no es un problema de calendario, es un problema de sedes porque ahora el problema no es el hecho de poder eh, de dónde hacer la competición, sino de dónde se puede hacer la competición, por un tema de aforos, por un tema de restricciones de países, por un tema de restricciones de, de vuelos, por un tema de organización, de la misma organización, De no, no es lo mismo ahora con, con esta situación que tenemos organizar una competición, ya no te estoy hablando de una competición autonómica, pero nosotros, por ejemplo, que nosotros que hacemos el Campeonato de Cataluña ya nos estamos mirando con lupa eh, participaciones, eh, protocolos de seguridad, protocolos de, de todo. Imagínate una competición internacional en donde vienen de todo el mundo, en donde a más a más es sigue siendo preolímpico, por lo tanto eh, van buscando esa preparatoria para los Juegos Olímpicos. Eh, hasta los protocolos de seguridad de cada, de cada instalación o de cada país eh, es realmente lo complejo entonces sí que creo que la dificultad no es tanto el hecho de cuadrar las competiciones sino de cuadrar los organizadores y sabiendo que las, las Grand Prix, las World Series y las Copas del Mundo eh, han llegado a un nivel de organización tan alto que no, no vale con cualquier cosa, no vale con poner cuatro pistas y, y ya está, sino que tiene todo ese, eh, bueno, esa imagen que han generado detrás la FIE, que está muy bien, pero bueno, que requiere de mover personas, requiere de mover material, requiere de, de una preparación, que lo que hace es complicar un poco todo el tema de desarrollo de, de, de la organización en estos tiempos, en tiempos del coronavirus
1: y además queda dispensas de, de eso del de 1 de septiembre que, que digan al final esto depende eh, de que los países más afectados eh, se recuperen, porque si no eh, la federación internacional por, por simplemente por sus bases no puede dejar fuera a ninguna federación no puede decir a ningún tirador que no vaya a competir entonces hasta el 1 de septiembre no sabemos si la FIE vuelve vuelve a, a las pistas en, en noviembre y me imagino que eso también eh, afectará al, al calendario de la Española y de las federaciones autonómicas, como decías tú, que al final es una cascada de, de fechas, de huecos y de, y de participación también.
2: ¿Vosotros cómo lo haríais? El, la, o sea, cómo, si tuvierais que organizar la, la temporada, ¿cómo lo haríais? O sea, ¿cuál sería para vosotros la, la, la mejor opción? Willy, ¿tú que eres más organizativo, más organizativo. Que, que yo?
0: <risa> no, no, no lo sé. O sea, yo, yo eh, por romper una lanza ante todo esto, ¿eh? lo primero es, es un marrón. Es un marrón porque tomes la decisión que tomes, vas a cabrear a un, a un porcentaje de la gente. Pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con la decisión que tomes. ¿no? O sea, es, yo creo que es el primer punto al que hay que tener en cuenta cuando tomas una decisión que, que afecta de, de esta manera a, a la planificación del calendario. Nad, nadie va a estar, o sea, nadie no, no todo el mundo va a estar contento. Partiendo de esta base, tienes que, desde mi punto de vista, yo, para mí, hay un elemento que es eh, el, que, en el que me suelo basar para tomar decisiones en general, que es la simplicidad, buscar algo que sea sencillo y simple. Porque luego, una cosa es tomar una decisión y otra es ejecutarla, ¿no? Y la ejecución es la clave de todo al final si te complicas mucho montando un esquema eh, o que sea muy estresante porque juntas muchas competiciones o, o, o porque al final a nivel de costes te puede escapar o lo que sea pues eh, es un es un follón luego intentar implementar igual la decisión de planificación mmm, teóricamente mejor no dicho esto dicho esto a mí a priori eh, lo, que, lo que lo que podría ser una alternativa es Dar por pérdida la temporada 19-20. Ya está, ya está, se acabó, se fue, ya no existe. Y empezar la temporada 2021, que por lo menos eh, sí que es cierto. Es una putada, sobre todo, y yo estoy pensando, ¿para quién es la gran putada todo esto? Para los juniors que saltan de, de categoría, que han perdido la oportunidad de, pues, quizás conseguir las, las medallas o los podios a, en, en unas categorías más juniors que ahora ya por salto de generación pues ya, ya se lo van a perder, ¿no? Pero intentar estresar la temporada 19-20 aquí a finales del 20 para hacer lo que sea posible y luego estresar también la del 2021 eh, a lo mejor es demasiado estrés uno detrás de otro, ¿no?
2: ¿Sabes lo que pasa, Willy? Y, y esto es algo que, que no se ve desde el inicio. ¿Sabes por qué hay tanto.? Eh esfuerzo por terminar la temporada porque hay muchas subvenciones o muchas becas que dependen de los resultados también de campeonatos de España o de participación en campeonatos autonómicos, ¿sabes? Entonces eh, yo, yo tengo entendido que la Comunidad de Madrid da dinero da subvención por los equipos campeones de la Liga la Liga de... la primera Liga de de, de la Federación Española dan dinero por las o sea, no es un tema de dar por cerrada, sino es un tema de que tú puedes perder la baza de la subvención o de la ayuda o de la beca eh, de esa temporada. Y en realidad es un tema de dinero o sea, y es un tema de, de que las, las administraciones lo que entienden son los resultados. Y si te quedas huérfano de resultados, al menos a nivel nacional, eh, es un poco liada, ¿sabes? Liada a nivel económico. Entiendo que lo mismo pasará a nivel internacional más heavy, ¿sabes? Pero, pero bueno, a nivel nacional eh, depende, hay una partida presupuestaria que depende de, del resultado de esas competiciones. Por eso se está. Yo, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Lo suyo, lo he dicho antes, estábula rasa. Eh, hasta aquí los felices años 20 y ya empezamos, empezamos 2021. Pero. Eh, sí que es verdad que, que es complicado el, el soltar esa partida presupuestaria y sobre todo en estos tiempos que corren ¿no? que estamos todos buscando céntimos por, por todos lados eh, y los que tienen grandes probabilidades de, de ganar la competición pues yo entiendo que quieran que quieran poder eh, optar a esa, a esa a ese resultado bueno, también es currículum, también es yo creo que hay muchas cosas detrás. Sinceramente, yo solo recuperaría los campeonatos de, de España y lo haría de nosotros, por ejemplo, en Cataluña. Hemos modificado participaciones y hemos modificado competiciones. Es tal que así que las competiciones por equipos ya no son abiertas, sino que el campeonato de Cataluña por equipos eh, está limitado a un máximo de cuatro equipos, limitando así la, eh, el aforo, limitando así la duración. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en el campeonato absoluto, ¿sí? en el senior de, de espada, que siempre era que es no es abierto, eh, hemos ampliado eh, la participación de 36 a, creo que eran 40 y pico, eh, por el tema este de la gente que se queda ahí a mitad porque falta una liga catalana por tirar. Eh, bueno, se ha aumentado para que la individual sea un poco más Permisiva a la hora de la participación. Pero bueno, yo creo que a tiempos difíciles, ¿no? O a, a, a situaciones drásticas, medidas drásticas. Si tenemos que modificar el, el, la, la fórmula de competición, o si tenemos que modificar el, eh, un poco la dinámica, por la situación en la que vivimos, yo creo que está más que justificado.
1: ¿Y crees que se revertirá? Una preguntilla. Eh... Este campeonato, Estos campeonatos de España Ya entraba ese, Esa ampliación de, de de participantes Si no me equivoco De equipos y de individual ¿Se revertirá esa, esa fórmula de competición? ¿o, ¿O crees que no?
2: No lo sé, depende de cómo funcione eh, Yo no lo veo mal Bueno, es que el campeonato de España eh, Por equipo sigue siendo a cuatro no, es, Llevo mucho tiempo fuera Sigue siendo cuatro equipos, ¿no? ¿O no?
1: Eh, había leído que, que se ampliaban a ocho, pero no, no lo sé. No sé si vale. entra en este...
2: Yo creo que campos. todo todo como todo cambio, tienen que ver cómo funciona. A lo mejor es un cambio que se revierte por un tema de, bueno, de... Todo va, eh, todo va a nivel organizativo. ¿Cuánto me cuesta a mí organizar un campeonato de España individual y por equipos? Eh, no es lo mismo cuatro equipos que ocho equipos. Básicamente porque equipos es exponencial el tiempo, ¿sabes? Y aparte, cada, cada encuentro por equipos es como mínimo una hora, una hora y media de, de encuentro por equipos, ¿sabes? Eh, yo creo que se probarán nuevas cosas, se probarán nuevas fórmulas y quizás sí que hay un, un cambio de paradigma y dice, no, pues a lo mejor separamos la competición de equipos eh, como era antiguamente y pim pam. Equipos un día, individual otro, otro fin de semana. Y ya veremos. No lo sé. Yo creo que esto todo, todo se han, han tomado, son medidas que se han tomado de, de excepción. Y como medidas de excepción, yo creo que se volverá al, a lo normal. Sería lo lógico.
0: Pero no, no rehuyendo el tema de la, de la problemática de la pasta, que como siempre que es, es uno de los ejes en las cuales pues hay que tomar decisiones, ¿no? Eh, bueno, hay alternativas a, a lo que comentas, que quizás tampoco son las mejores. ¿eh? Pero una sería acumular el presupuesto de un año contra el otro. Esto te genera, primero, que el, el premio de subvención que pueda dar el ayuntamiento, el Estado, quien sea, el organismo que toque, a, al campeón de España o al equipo campeón de España o, o al que toque, eh, sea más grande ¿eh? en la temporada 2021. Pero esto genera un problema de cash flow. Claro, lo que tú tenías previsto quizás ingresar por ganar el Campeonato X en el año 2020, pues te lo vas a llevar al 2021. ¿vale? Te vas a tardar 12 meses más de lo previsto en conseguirlo. Eh...
2: Bueno, o que solo tú puedes optar a un Campeonato de España y aunque ganes dos, solo te contará uno, porque el presupuesto de subvención del año 20, porque esto los, los, las subvenciones van de año natural, eh... Claro, si en el 20 no has tenido campeonato de españa no puedes optar esa partida presupuestaria por más que lo hayas eh, lo, por más que tú digas que has ganado dos en 2021
1: entonces aquí
2: se mezcla la administración aquí se mezcla, se mezcla la administración que no ha cambiado y los resultados que claro, te los estás comiendo entonces, y o otra si yo cosa, tengo solo una Otra casquilla. alternativa
0: es que una de las competiciones de finales del 2020, de la temporada 2021, lo contabilices adicionalmente como campeonato de España. O dicho a la inversa, eh, me, me lo invento, ¿eh? el primer campeonato de, de ranking en modalidad campeonato de España que te cuente para el ranking del 2021 y que te cuente como campeonato de España, por no acumular o no, o separar lo que tú dices. Oye, mira, nos centramos en hacer el campeonato eh, autonómico el de España, el que el que toca, el que, el que vale para la subvención, te lo quitas de encima y luego ya empiezas la otra temporada.
2: Mira, nosotros hemos llegado a barajar, incluso que eh, unificar competiciones, que esto no es lo más justo, pero en, en una, una situación extrema podría servir, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, entre el campeonato de, de Cataluña infantil y cadete, pues se hace el cadete, se suprime el infantil y se saca un ranking paralelo de los de los M15 s eh, de la competición y se hace el ranking de campeonato de Cataluña M15. ¿Sabes? Entonces, en una competición te zumbas las dos las dos categorías. Pero esto es un tema ya de de de, currir, de cubrir currículum, es de porque tienes que tener un un resultado anual de una competición de que cierre la temporada. Y ahí hay otra cosa, es que el hecho de que tiene que ser antes del 31 de diciembre del 2020, porque si no, a nivel, a nivel eh, eh, no, no logístico, logístico, sino a nivel de eh, computar el, el resultado, si es una competición en 2021, no lo puedes computar como 2020. Entonces, tiene que ser sí o sí cerrado en diciembre del 2020. Por eso está, está tal día. Es que al final son tres meses. De esos tres meses, entre que hay navidades, entre que, que hay puentes por doquier, entre que no sé qué, no sé cuánto, pues ostras, además súmale eh, a nivel organizativo limitación de aforos, limitación de espacios. Claro, ya las pistas tienen que estar más separadas, porque ahora el, el árbitro y los tiradores tienen que mantener distancia de seguridad. Entonces, donde antes ponías 20 pistas, quizás ahora te entran. 10, eh, claro, eso a nivel, a nivel de organización lo que hace es que o tienes más espacio, que no las tendrás, o tienes más tiempo para desarrollar, que a veces tampoco lo tienes, ¿sabes? Es todo, es todo un cúmulo de cosas que se tiene que ir mirando, valorando, y a veces es de, bueno, ya lo he dicho, es una situación excepcional que, bueno, requiere de modificaciones de fórmulas, requiere de modificaciones de... de, de computar resultados, uniendo uniendo competiciones y sacando un ranking interno para otra para otra categoría son cosas que no son las mejores soluciones pero son una solución ¿sabes? entonces ahora se está viendo dentro de lo malo o dentro de la de la del conflicto dentro de la situación adversa ¿Qué sería lo menos perjudicial para organizadores, para tiradores y para, para entrenadores? También porque fijaos que, y esto lo decía una, la entrenadora de cabrils la María Pou, decía, claro, es que para los entrenadores no veáis los tres meses que quedan, porque si tú compites a nivel nacional, a nivel autonómico y haces alguna internacional, eso quiere decir que desde octubre hasta diciembre estarás cada fin de semana. Y eso, sin contar que en enero empieza otra temporada. Ya, es, es una locura a nivel de, de desgaste físico, desgaste mental y desgaste económico. Eh, estás, estás, eh, eh, estás concentrando todo el gasto de cinco meses en dos meses y medio. Eh, es una locura. Es una locura, pero bueno, es lo que digo. Al, al final, quizás esta temporada tendría como entrenador, yo tengo que decir, bueno, pues sacrifico esto, sacrifico lo otro que yo sé que es, que es complicado no porque llevas eh, sobre todo entrenando para esta competición campeonato de España o campeonato de Cataluña que te digan que no vas pues es una es una aliada pero los entrenadores les viene una les viene una una etapa difícil eh un final de año muy muy jodido
0: Habrá que pasar por ellos, es que al final tampoco te queda otra alternativa, intentar hacer lo mejor que, que se pueda. El, el problema es esto, que el impacto de este, de este primer semestre del 2020 que te esté impactando hasta mediados del 2021 como mínimo, ¿sabes? Por intentar aglutinar demasiadas cosas ahora e intentar hacer los deberes, o hacer los deberes, que no es que hacer los deberes, ¿no? Pero poner un poco al día, al máximo, todo lo que no, lo que no hemos podido hacer el primer semestre del 2020, ¿no? Y al final eso va a generar muchos, muchos problemas. Bueno, oye, eh, aquí está la información. pero Una Dime. cosa, una pregunta. Eh, ¿Se
2: celebraron los Juegos Olímpicos?
0: ¿En el 2021 te refieres? Pues pensáis? Ahí, ahí está la cosa.
2: Sí, sí. No, no, bueno. si no el, Ya lo han dicho el, el primer ministro japonés que si no es en el 2021, no, en el, no se hacen ya. O sea, al menos en Japón.
1: No, no decían igual que se pasó, eh, pasaron por el grupo de Telegram, esa información de que una parte muy importante de la, de la sociedad, de, bueno, de las personas que viven en Tokio, no quieren que se haga, eh, más, aún más porcentaje, creo que era del 77% leí ayer, no cree, o sea, no es que no quiera, sino que no cree que se vayan a celebrar. O sea que... Eh, Ahí está, ahí está la cosa, es eso, que no, no se puede aplazar más, han dicho que no se puede aplazar más, que no se pueden mantener los, los contratos eh, indefinidamente, porque al final esto también es, es dinero, y estar aplazando contratos no, no lo ven viable. Y primero es una cuestión de dinero, y otra, es una cuestión deportiva, al final eh, si lo dejas para 2022 tienes luego París 2024. Quiero decir, no se puede aplazar ya... París, o sea, es que... Y, no, claramente no, claramente. Y, tienes
2: los juegos, y tienes los Juegos Olímpicos de invierno, en 2022. Es bien, es bien. Que son, son dos Juegos Olímpicos en el mismo año. Pero será la primera vez, después de la Segunda Guerra Mundial, que se eliminen unos Juegos Olímpicos, ¿eh? O sea, es, estamos hablando de palabras mayores. Ya, yo no creo que se, que se hagan. O sea, no creo que se hagan. Todo depende si hay una vacuna o no. Pero yo creo que es complicado que se pueda llegar a hacer en una situación, y visto lo visto, la vacuna está lejos de que se haga, que se haga para verano del 2021, ya lo han dicho, y, y es un tema de que tampoco puedes estar estirándolo esta situación más tiempo. Además que Tokio, o sea, los Juegos Olímpicos ya son deficitarios mmm, per se, eh, esto han perdido una pasta descomunal, o sea, no porque realmente los Juegos Olímpicos el atractivo económico que tiene es la gente que va a ver los Juegos Olímpicos promoción de la ciudad, eh, consumo de turismo, con... claro no creo que mucha gente se mueva para ver los Juegos Olímpicos este año tampoco y más siendo en Asia ¿sabes? es como meter, la, la sensación de meterte en la boca del lobo eh, yo creo que es, ahora es un marronaco lo de lo, la organización de los Juegos Olímpicos importante, importante
1: y que una de las opciones era hacerlos sin público, decían, pero nada, imposible. O sea, es que precisamente eso, de, además de que ya le está saliendo eh, a, mal, a cuenta mala eh, a, a Tokio porque ha perdido millones por el aplazamiento, es que si encima no, no puede ir la gente a ver las competiciones, es que no, no, no le sale rentable ya hacerlo, pues así menos. Entonces eh, está muy complicado, está muy muy complicado y podía ser que, que no se celebrasen y que hubiese directamente ya para París 2024, que al final es una. Es, me da mucha rabia, porque después de, de tantos años sin representación española, podíamos tener ahí dos personas eh, fuertes que, que vayan en el, en el florete, y, y es posible que, que se quede en nada. Entonces, bueno, habrá que esperar. Eh, yo creo que si en septiembre. Eh, la, el comité ejecutivo de la FIE aplaza de nuevo la, la vuelta a las pistas mmm, lo más seguro es que no se celebre porque si la FIE está así seguramente en otros deportes también el badminton vuelve en agosto pero de aquella manera eh, entonces tendremos que esperar eso yo digo que en septiembre, si en septiembre no se dice que en noviembre vuelve ya yo lo daría por perdido si se dice que se vuelve en noviembre, hay una posibilidad, pero también hay que tener en cuenta que ya se está vaticinando nuevas eh, olas y que, por otro lado, habrá países que, que estén más vulnerables que otros.
0: Exacto, que no nos olvidemos Entonces, que esto, depende de así. la geografía, va a situaciones diferentes. Que ahora en Latinoamérica y en, y en, en, y en Norteamérica eh, la, la oleada es mucho más... Eh, mucho más bestia, y, y que dicen que a lo mejor aquí en septiembre volvemos a tener otra, ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero que no es tan claro que ahora volvamos a la normalidad paulatinamente y tal. Aquí la clave, para mí la clave va a estar la vacuna. Cuando consigamos la vacuna será realmente cuando podremos empezar a vislumbrar que esto se acaba. Mientras tanto, <risa> reaccionamos a lo, que, a lo que tenemos por delante. Pero bueno, por ahora esta es la información que tenemos, tanto de organismos oficiales de comunicados y, y, de, y de la suerte que tenemos, que tenemos a Santi enchufado en los órganos de decisión de gestión eh, de, de todos los canales oficiales de la Esirima Nacional y, y seguiremos informando siempre que tengamos más información y, y podamos compartir con la audiencia el, el, el estado de, de la vuelta a las competiciones y la organización de los calendarios. Y mientras tanto, bueno, aquí os seguimos esperando. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Facebook, Instagram, Telegram, la página web llamada pista.com/ Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la cinema. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós. adiós.